0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartac. Il est 11h, vous regardez euh, l'émission qui est dédiée à l'innovation en direct sur Bismart dès 11h. Aujourd'hui, vous savez que c'est un jour un peu particulier puisqu'il est consacré à une personnalité. Mon invité va nous faire découvrir euh, une initiative absolument euh, pharaonique, la software Heritage. Elle est portée par euh, l'INRIA et aussi l'UNESCO pour la préservation et le partage du patrimoine logiciel. Vous allez découvrir de quoi il s'agit dans la grande donc du professeur Roberto Di Cosmo, directeur de Software Heritage, assis à mes côtés. Et puis Smarttech se refermera sur son rendez-vous qui est dédié à l'espace, avec notamment une interview du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui était présent sur le site d'Ariane Group, il était donc au micro, de Cécilia Sévry. Mais tout de suite donc, on n'attend plus, on y va pour la grande interview Heritage. Construire l'archive universelle du code des logiciels, de tous les logiciels jamais écrits dans le monde, eh c'est la mission euh, actuelle de Roberto Di Cosmo. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous dans Smartech. Permettez-moi d'en dire d'abord un petit peu plus sur votre parcours, qu'on apprenne à mieux vous connaître. Donc vous êtes docteur en informatique, vous avez obtenu votre diplôme à la Scuola Normale Superiore euh, à Pise en Italie et vous avez ensuite enseigné l'informatique à l'École Normale Supérieure Française. Vous avez obtenu le titre de professeur. Aujourd'hui, on vous retrouve... Alors, je ne vais pas pouvoir tout citer, mais enfin, on vous retrouve à la tête de plusieurs organismes majeurs dans le domaine du développement logiciel. Vous avez publié des dizaines d'articles dans des revues et conférences internationales. Vous êtes également membre du comité d'orientation pour la science ouverte en France, hein, qui est un plan national porté par la ministre Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, pour développer l'accès euh, ouvert et aussi la diffusion donc sans entrave aux publications et données de la recherche. Et puis vous êtes professeur d'informatique à l'université Paris d'Hydro, mais en ce moment détaché auprès de l'INRIA pour diriger ce projet Software Heritage. C'est la cinquième année, enfin vous avez célébré le cinquième anniversaire de la Software Heritage, donc je disais, c'est une initiative en faveur de la préservation et du partage du patrimoine logiciel, projet lancé en 2016 pour être précis par l'INRIA en partenariat avec l'UNESCO. Où en est-on aujourd'hui après ce cinquième anniversaire
1: bah, mais, euh, tout d'abord, merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être euh, ici avec vous pour partager un petit peu la passion qui nous anime derrière euh, une initiative comme celle-là. Bah, vous savez, si on regarde autour de nous, on voit qu'il y a effectivement du logiciel partout. Sans le logiciel, d'ailleurs, on n'aurait pas pu maintenir une vie sociale raisonnable dans cette situation de crise. Mais on a tendance à oublier que le logiciel n'est pas du ciel. Hein. C'est écrit par des développeurs, par des êtres humains. C'est une création de l'esprit. D'ailleurs, vous voyez même les termes qu'on utilise « écrit » Les codes sources d'un logiciel, c'est un acte de création, d'écriture. Oui. Et on ne les voit pas trop parce que si on n'est pas un développeur, on n'a pas vraiment accès à ce type de, de, de codes qui sont la recette des fabrications des logiciels. Alors dans les passé, l'industrie logicielle était basée sur un modèle économique qui était essentiellement de vous vendre un exécutable avec une licence. Et on gardait super secret les, la recette de fabrication qui était les codes sources. Avec les mouvements du logiciel libre de l'Open Source, qui, qui euh, fait une bonne trentaine d'années aussi, là, euh, tout ça a changé énormément. Aujourd'hui, il y a énormément de code source logiciel des codes sources logiciels qui sont réutilisés et développés de façon collaborative de partout et qui sont indispensables au fonctionnement de notre société.
0: Parce que ce qu'on qu ne dit pas non plus suffisamment, euh, c'est que derrière euh, toutes les grandes plateformes numériques, on trouve du code source ouvert, libre.
1: Absolument, il y a énormément des logiciels libres qui sont réutilisés partout. Pour une raison toute simple, c'est que la complexité du système informatique est devenue tellement grande que personne, même pas les plus grandes entreprises, peuvent tout refaire toutes seules en interne. Donc on est obligé de réutiliser des briques logicielles qui sont partagées avec d'autres. Il y a énormément de composants à logiciel libre que vous retrouvez partout, même si après la dernière couche, celle toute fine, toute subtile à la fin qui, qui vous est présentée, elle est souvent gardée secrète. Un et et, 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 et étaient...
0: selon vous, parce que vous commencez par là, par expliquer que le logiciel, euh, c'est une œuvre de création, selon vous, donc, ce patrimoine logiciel, c'est un patrimoine culturel, scientifique
1: Exactement. Merci de me pousser là-dedans. Mais quand j'insistais sur l'effet que c'est une création humaine, donc souvent on a la tendance à, à penser que c'est juste un outil technique, c'est juste un outil marginal. Vous voyez, même dans les mondes de la recherche, on avait tendance à donner beaucoup d'attention, à prêter beaucoup d'attention aux publications scientifiques. C'est plus récemment qu'on s'est rendu compte que les données sont nécessaires, et c'est ce très, 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 très récemment qu'on s'est aperçu que sans les logiciels, toutes ces données, on ne sait pas les traiter et on ne sait pas dire pourquoi on a obtenu tel résultat à la suite de telle expérience. Et donc, c'est seulement récemment qu'ils ont pris des conscience et vraiment des plans, comme celui que vous mentionné de la ministre sous la recherche, pour mettre les logiciels au centre de l'attention aussi dans la recherche. D'ailleurs... On a lancé un prix national sciences ouvertes de logiciels de recherche, euh, euh, dont les résultats seront annoncés en février, qui braque un coup des projecteurs, justement, sous l'énorme contribution, par ailleurs française. On a tendance à oublier. La France joue un rôle des premiers plans mmh. dans les développements euh, du logiciel libre mondial, même si, évidemment, après, ça fait partie d'un patrimoine mondial, pas seulement français.
0: Mais alors, quand on pense à patrimoine, archives, universelles, je ne sais pas, on a des références comme la BNF pour la bibliothèque. Euh, des ouvrages, mais on peut penser à l'INA. Comment vous faites, vous, pour collecter du code source Quelle est euh, l'ampleur de la tâche euh, Est-ce que c'est simple de récupérer le code du logiciel Comment, comment est-ce qu'on archive concrètement une... ce patrimoine
1: Eh bien, c'est effectivement, c'est une tâche qui n'est pas facile du tout. <rire> effectivement. Euh, Aujourd'hui, nous avons posé la question, on est né où hein, depuis euh, les 5 ans euh... Il y a cinq ans, quand on a annoncé au monde qu'on s'est lancé dans cette initiative, ben finalement, on a construit une sorte de gigantesque aspirateur hein, qui se connecte aux plateformes de développement euh, collaboratifs du logiciel. Donc, il y a des très populaires, très connus, comme GitHub ou comme GitLab ou comme Bitbucket. Ou alors, il y a plein d'instances des plateformes de développement maintenues par telle ou telle autre communauté, entreprise, université, centre de recherche. Il y a des milliers sur la planète il faut se connecter à chacune de ces plateformes, voir ce qu'elles contiennent et essayer d'aspirer les contenus de ces logiciels, pas seulement les codes sources, mais aussi tout leur historique des développements. Donc on garde vraiment toute la trace de toutes les modifications qui ont été faites sur des décennies. Alors, la difficulté Alors vous mettez ça sur
0: des data centers géants
1: vous allez voir, c'est intéressant il faut aller récupérer tout ça donc je disais, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un protocole standard, il faut construire des adaptateurs technologie par technologie c'est une énorme tâche qu'on n'arrivera jamais à résoudre tout seul avec notre équipe, ils font on a un effort des communautés Et vous voyez là comment Donc, on archive des codes sources qui sont disponibles grâce à la mouvance du logiciel libre mais on va y arriver grâce à la même philosophie du logiciel libre, en faisant appel à une large communauté qui travaille avec nous nous, on construit l'infrastructure des bases et après, ces adaptateurs, on sollicite des experts en ligne pour contribuer à les développer avec nous. Et on a commencé à les réunir. Il y avait une dizaine qui étaient à l'événement de la semaine passée à l'UNESCO.
0: Et alors justement, ça part d'une demande de la communauté du logiciel libre. Ça part de quoi d'abord, cette ah bah, initiative ça... Et ensuite, ça sert à qui et à quoi
1: Parfait. Alors si vous voulez, donc ça sert à... En réalité, ça part pas d'une demande, ça part d'une observation. C'est rendu compte par hasard il y a 7 8 ans quand on travaillait sur d'autres sujets qui, qui, à l'heure que vous avez, comme vous l'aviez mentionné, plein d'organisations qui s'occupent d'archiver énormément d'informations, en particulier numériques aujourd'hui, donc euh, pour euh, l'image, vous avez l'INA, pour les, les documents numériques euh, liés au livre, vous avez la BNF, pour euh, le projet Gallica. Web, Voilà Gallica, ou pour les web, vous avez l'Internet Archive qui archive les web, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait strictement personne et aucune organisation qui s'était donné permission d'archiver tous les codes sources on pourrait se dire aussi, mais ce n'est pas grave parce qu'ils ne vont pas disparaître. Et finalement, est-ce que ça a une
0: utilité aussi C'est la question de la finalité.
1: Exactement. Mais en 2015, on s'est aperçu que finalement, vous avez des grandes plateformes qui fermaient, qui mettaient en danger des millions de projets. Ce qui veut dire que les personnes qui utilisaient ces projets-là, et qui faisaient confiance au fait qu'ils allaient les retrouver, quand on revient dans six mois, dans un an ou dans une semaine, ils reviennent et découvrent que c'est fermé, il n'y a plus rien. Bah, Qu'est-ce qu'on fait Donc vous avez perdu des millions de projets donc l'utilité est devenue immédiatement claire autour de 2015, vous voyez, même avant qu'on l'annonce, parce que pour la première fois, on avait la disparition des centaines, des milliers, des millions de projets qui étaient réutilisés. Et ça continue, hein, même encore plus récemment, vous avez des projets qui sont effacés ou par Mégarde ou par d'autres décisions. Et notre archive permet de les retrouver et de s'assurer qu'il y a un code source sur lequel vous... Vous avez posé un enjeu stratégique pour vous, hein, c'est essentiel pour votre entreprise ou pour votre développement ou pour un résultat scientifique, mais qui sera vraiment là demain et après demain et dans 10 ans, etc. Donc oui, ça c'est un premier usage, n'est pas perdre.
0: D'accord, et, et d'ailleurs euh, à ce sujet, l'accès est totalement libre, ouvert, gratuit
1: Absolument. La mission, c'est effectivement de faire une infrastructure commune au service de l'humanité tout entière, donc les mettre l'accès ouvert à tous. Après, on n'a pas les moyens d'un Google ou d'un Amazon. Donc évidemment, on a des, des, des limitations sur la quantité des connexions que vous pouvez faire par minute parce qu'on n'a pas d'infrastructure gigantesque ouais. non plus. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment un, un accès ouvert à tous.
0: Est-ce que, est que, justement, ce projet, il est d'autant plus pertinent aujourd'hui face, vous, vous citez euh, Google, Amazon, Apple, et les, les Microsoft, les, les nouveaux géants euh, aujourd'hui du numérique, euh, est-ce que ce projet est d'autant plus pertinent face à ces puissances qui euh, se retrouvent dans des situations pratiquement monopolistiques
1: eh oui, vous avez tout à fait raison. Là, si vous me permettez une petite parenthèse, si vous regardez les plus grandes capitalisations boursières aujourd'hui aux États-Unis, ce sont toutes des entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, maîtrisent un graphe, hein, ces structures avec des nœuds et des arêtes, des relations entre elles, particuliers. Par exemple, Google maîtrise les graphes du web, qui est pourtant une information public, n'est-ce pas Mais oui. ils sont les seuls à avoir la capacité réelle de, de l'exploiter parfaitement. Après, derrière, vous avez Bing, mais c'est quand même pas mal dire. Vous avez Facebook qui exploite les graphes des nos relations sociales. Vous avez LinkedIn qui avait été racheté pour des milliards hein, parce Par qu'il contrôle oui. les graphes des nos relations professionnelles. Vous voyez, ce sont toutes des grandes entreprises dont les modèles économiques est basés sur l'effet de maîtriser un graphe sous lequel, lequel on extrait de la valeur. Mais là, vous voyez... Software est déjà en réalité construit et maintient les graphes du développement logiciel mondial. Donc vous avez tous les codes sources, toutes leurs modifications, toutes les personnes qui ont travaillé, tous les projets sur lesquels ils ont fait des modifications, dans une seule, unique structure, sur laquelle, si on avait voulu, on aurait pu construire une grande entreprise, une grande start-up, mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est justement construire ces graphes, les rendre à disposition de tous et mutualiser cette infrastructure qui est au service de l'humanité tout entière et pas juste d'un groupe d'actionnaires localisés dans un pays particulier.
0: Ça veut dire, si j'essaye de décrypter ce que vous nous expliquez, c'est pas vraiment un contre-pouvoir, c'est-à-dire que vous ne construisez pas contre euh, des puissances, mais en revanche, ça permet de s'assurer euh, d'être en possession, que l'humanité reste en possession euh,
1: du logiciel et donc d'avoir une certaine comment.
0: autonomie, finalement, numérique
1: Exactement, et c'est ça qui est surprenant, vous voyez, donc on avait une mission au service de l'humanité tout entière, donc une infrastructure commune, mais après on s'est aperçu, petit à petit, en particulier dans cette période de crise, Covid, etc., dans laquelle tous les pays sont aperçus, c'était n'était pas bien de ne pas maîtriser certaines briques essentielles de leurs entreprises ou de leurs chaînes de fabrication, mais on s'est aperçu que finalement ce qu'on fait, on construit cet archive qui contient tous les codes sources hein, utilisés sur, euh, sous la planète, on les met à disposition de tous et on met en place une stratégie de construction des miroirs, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des copies de ces mêmes archives dans différents pays, dans différents lieux, ce qui fait en sorte que finalement on restitue de l'autonomie stratégique à chaque pays tout en maintenant un bien commun universel. Ce qui n'est pas si simple hein, au début à avoir, mais qui est euh, quelque chose de passionnant, de fascinant de pouvoir faire ça
0: je vous amène là-dessus parce que bah, c'est là aussi finalement une conviction politique presque hein, au sens euh, noble du, du terme et euh, vous êtes une, so une sommité du logiciel mais très engagée euh, vous prenez l'adoption du logiciel libre depuis euh, très longtemps vous avez même un premier ouvrage qui a été publié en 98 qui a fait grand bruit qui s'appelait enfin euh, qui s'appelle toujours si on veut le lire le hold-up planétaire où euh, vous mettez à l'époque en garde contre ses ambitions cette boulimie de Microsoft qu'on appelait le Big Brother. Alors quand même, les forces, elles ont quand même euh, mal, été déplacées. Aujourd'hui, c'est plus le grand méchant euh, Microsoft. Mais pour autant, on a toujours cette même problématique euh, de monopole, de position dominante qui pose problème aujourd'hui. Et face à ça, on peut opposer le logiciel libre
1: oui, tout à fait. Il y, a, si voulez, il, y a, il y a un phénomène qui est spécifique de, de l'informatique y a un effet réseau qui fait en sorte que... Ben vous voyez, c'est comme les téléphones. Quand on, a, on est tout seul un téléphone, ça sert à rien. Si on commence à en avoir deux, ben, au moins on ne peut pas aller à deux. Quand il y a un million de personnes qui ont un téléphone, on ne peut pas s'épasser passer d'avoir un téléphone pour communiquer avec tout le monde. Dans les logiciels, vous avez même phénomène, -à -dire un phénomène. C'est-à-dire, il y sorte des premiers arrivants qui maîtrisent, qui, qui capturent un marché, ils contrôlent tout... Donc, à l'époque, c'était Microsoft qui était super bien positionné pour essayer de tout maîtriser de la chaîne de l'information, de la production, de la diffusion, euh, au traitement de l'information. Finalement, ils ont perdu cette position des primautés qui était reprise par d'autres. Alors, mmh. vous avez beaucoup d'autres acteurs, hein, quand on parle des fameux GAFAM, il y en a plein, euh, qui sont la position des monopoles. Et là, vous voyez la question... Si je peux approfondir un peu, ce n'est pas seulement les logiciels libres, parce que tous ces acteurs utilisent le logiciels libres. D'ailleurs, si vous regardez Microsoft, il un des premiers contributeurs à des logiciels libres sur GitHub aujourd'hui, ce qui semble révolutionnaire. Mais parce Donc que là, le logiciel
0: libre, vous me l'avez dit en préparant l'émission, d'ailleurs, vous m'avez dit le logiciel libre a gagné. A gagné. Mais, mais il a mais... gagné quoi <rire>
1: La a qu'il est adoptée par tous, mais les problèmes s'est déplacés d'une certaine façon. C'est-à-dire, maintenant, c'est la maîtrise des infrastructures et la maîtrise des données qui deviennent essentielles. C'est-à-dire, tout le monde utilise des logiciels libres, mais qui pilote les développements de ces logiciels libres Ça, c'est une question stratégique importante. Il ne suffit pas d'être juste un utilisateur il faut être dans la cabine de pilotage de ces logiciels libres-là, et des fois, on a tendance à l'oublier. Hein Donc, il ne suffit pas d'utiliser un logiciel libre qui est très important il faut s'assurer d'avoir des personnes de confiance qui sont dans les groupes centrales qui décident l'évolution du logiciel
0: c'est-à-dire des fondations comme la fondation Mozilla, par exemple
1: Par exemple. Mais, mais qui la... est
0: aujourd'hui grandement financée par Google
1: Exactement, c'est un modèle économique intéressant, ça mériterait une émission de ta... <rire> Oui, c'est vrai qu'on ne à... va pas
0: avoir le temps, je suis d'accord. Pas
1: mais, tout de suite. Mais il faut qu'il y ait des logiciels stratégiques, et ça je pense que c'est un enjeu pour tous les États aussi, et pour les entreprises. Quand il y a un logiciel qui est stratégique pour une entreprise ou pour un État, il faut s'assurer de contribuer suffisamment pour pouvoir orienter euh, la, son développement. C'est une action communautaire, mais qui n'est pas anarchique. Hein. Il y a une gouvernance, une prise de décision. Il faut être capable de participer à la prise de décision et euh, ça signifie un vrai engagement. Et pas tout le monde est encore formé là. Donc oui, il c'est libre à gagner parce que tout le monde l'utilise, même sans les savoir, souvent. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas encore été suffisamment apprises. Et après, il faut se poser la question de quelle est la valeur stratégique des investissements qu'on fait dans ces logiciels et dans les infrastructures pour la collaboration. Un... C'est
0: quoi une infrastructure De quoi vous nous parlez exactement, une infrastructure pour la collaboration Parce qu'ici, euh, quand on parle d'infrastructure, on parle de, de cloud, par exemple.
1: Voilà, des machines, des fils. Oui, il y a et donc, qu'est-ce qu'on
0: peut construire comme type d'infrastructure euh, collaborative qui servirait le bien commun Parce que c'est votre combat euh, de toujours, Exactement. servir le bien commun. Comment on crée une infrastructure pour le bien commun
1: C'est oui, très bien, vous marquez là. Oui, souvent, les termes infrastructure nous font penser à des objets physiques, des oui. machines, des ponts, des routes, des câbles. des, des, des
0: backbones, oui.
1: Voilà. Et là, effectivement, il y a tout un enjeu comment en architecture, en infrastructure comme ça. Mais il y a un deuxième volet. Les termes infrastructure, on l'utilise aussi pour des organisations sociales. C'est-à-dire, quand on parle des infrastructures, des collaborations, c'est aussi comment vous architecturez les relations entre différentes parties prenantes autour d'un sujet commun. Donc là, par exemple, si je reviens dans les cas précis des sortures, disons l'initiative que j'ai pilote, ben là, il y a un sujet... Donc, l'infrastructure, ce sont les câbles et les fils, comment on met en place tous les serveurs pour récupérer tout ça et comment on s'assure de ne pas les perdre en mettant des copies un peu partout. Donc, ça c'est l'infrastructure au sens traditionnel du terme. Oui. Et après, vous avez l'infrastructure dans les sens où Comment on organise la prise de décision autour de ça Comment on amène plein de partenaires à travailler ensemble, à partager une mission Et donc là, vous devez mettre en place une infrastructure de collaboration.
0: C'est de la gouvernance
1: C'est de la gouvernance des principes, des valeurs, un ensemble des, des éléments qui font en sorte que vous avez une vraie communauté qui va dans la même direction. Ce n'est pas très différent d'une démocratie, vous voyez, mm -hmm. comme, comme un sujet. Mais au
0: niveau mondial, politique. on n'a pas encore réussi à le faire.
1: Ah non, mais là justement, l'espoir <rire> qu'on a, c'est qu'autour du code source des logiciels, on puisse arriver à comprendre que les enjeux sont communs. Donc par exemple, s'assurer qu'il n'y a pas des portes dérobées dans un logiciel qui est utilisé par tous, c'est dans l'intérêt de tout le monde, à l'exception de quelques pirates. Voilà, voilà, mais la majorité des gens préfèrent avoir un logiciel qui fonctionne bien plutôt qu'un logiciel qui fonctionne mal. Et là, il y a un enjeu commun sur lequel on essaye de miser, en espérant justement arriver à fédérer plein de partenaires pour contribuer à maintenir l'infrastructure dans les coûts, si vous voulez, comparer à, je sais pas moi, un télescope spatial ou à autre chose, est infiniment inférieur, mais qu'il faut bien partager entre tous.
0: Ça veut dire quoi, quoi Rédiger une sorte de constitution pour le logiciel Une constitution universelle
1: ben, si, Avec ben, des ça,
0: standards, des règles
1: Exactement. de vie
0: commune, finalement, autour du logiciel.
1: Exactement. C'est un peu ça qu'ils font l'enjeu d'aujourd'hui. Mais vous le voyez, c'est répété à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'on parle souvent d'enjeux de gouvernance autour des logiciels libres, etc. C'est cette partie-là qui nécessite encore pas mal d'attention et des prises de conscience et des maturités des différents acteurs qui sont autour. Et Alors, ça veut dire aussi... Et pour les personnes qui nous suivent, qui sont habituées dans notre monde technologique à regarder les enjeux, les coûts, les, coûts, les retours sur investissement, etc., ben là, il faut rajouter dans les calculs de ces retours d'investissement, etc., aussi quels est les, les coûts ou la valeur hein, euh, des composantes en logiciel et qui sont stratégiques pour l'entreprise et sous lesquelles on doit pouvoir orienter l'évolution future.
0: Alors, Roberto Di Cosmo, malheureusement, on arrive à la toute fin de cette ah. séquence grande interview. Je voulais quand même qu'on qu fasse ensemble ce format interview express. Je vous pose une question rapide. Vous me répondez aussi brièvement que possible. Ah ben, ça essayer. peut être un peu plus personnel, mais peut-être que c'est en lien avec notre sujet précédent. Vos rêves, hein, Roberto Di Cosmo
1: Ah, mes rêves, mes cauchemars, ça dépend. Que, oui, ah, mais ben, c'est de la structure. deuxième question. On, on,
0: on... <rire> vos oh. peurs, voilà. vos rêves, non, vos et, peurs, et, on peut faire rêves... en même temps.
1: Les restes, vous voulez, mais en réalité, c'est depuis des tout petit. En réalité, je ne sais pas pourquoi, mais ça, on ne va pas faire en sciences psychologiques. Euh, une
0: réponse brève, on a dit, en Bref. plus.
1: Oui, non, non, mais c'est effectivement de réussir à contribuer, contribuer à construire des infrastructures et des biens communs au service vraiment de l'humanité tout entière. Vous voyez, mon, mon nom est d d -D cosmo Dans cosmos, il y a Cosmos. Cosmos, wow. c'est l'ensemble. <rire> et je me suis toujours sentie citoyenne du monde, d'une certaine façon. Ce qui n'empêche pas d'être attaché à un pays, hein, mais euh, j'ai vers en réalité d'un monde un peu plus ouvert, hein, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, plus uni, dans lequel vous avez des êtres humains qui mettent leur capacité ensemble pour construire un avenir meilleur. Alors, ça fait un peu... Euh, voilà. Mais, mais c'est vraiment mon rêve.
0: Eh ben, merci beaucoup, Roberto Di Cosmo. On n'aura pu faire qu'une question express ensemble, mais c'était passionnant. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, à suivre, vous le savez, c'est le rendez-vous Smart Space, avec euh, au programme notamment l'interview de Bruno Le Maire sur euh, la politique euh, spatiale. Euh, nous, on se retrouve dès lundi. On enchaînera avec de nouvelles discussions sur la tech. Merci beaucoup. Excellent week-end à tous.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition exceptionnelle de Smart Space. Au programme, Bruno Le Maire en visite à Vernon dans l'heure sur le site d'Ariane Group. Il a répondu à nos questions. Vous allez découvrir l'interview dans un instant. Et puis, juste après, nous entendrons Morena Bernardini, la directrice de la stratégie et de l'innovation chez Ariane Group. La société euh, se lance officiellement dans la conception d'un mini lanceur réutilisable. Enfin, la décision est tombée. Le consortium New Symphony a remporté euh, l'appel d'offres pour la conception d'une constellation européenne de communication pour son premier plateau télé. Jonathan Galic a choisi Smart Space, cofondateur d'Unseen Labs. Il co-dirige le consortium New New symphonie avec Euroconsult. Mais tout de suite, Bruno Le Maire en déplacement à Verdon. Le ministre de l'économie, accompagné du président Darien Group, du directeur du site de Vernon et de tous les représentants du secteur spatial est allé découvrir le moteur Prometheus, moteur réutilisable produit sur le site de Vernon. Le ministre en a profité pour dévoiler plusieurs annonces fortes. Il les détaille en exclusivité pour Smart Space devant la caméra de Mani Pégesque. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Alors ici on est à Vernon, euh, on est venu sur le site d'Ariane Group, pourquoi c'était important pour vous de vous déplacer sur ce site aujourd'hui
3: C'est très important parce qu'il y avait des inquiétudes euh, suite à la décision que nous avons prise de délocaliser un moteur en, en accord avec l'engagement que nous avions pris avec euh, nos amis allemands, pour bien montrer toutes les contreparties que nous avons obtenues. Pour bien montrer qu'au bout du compte, le site de Vernon sort gagnant de ce choix. Il va récupérer les turbopompes, qui étaient une des attentes très fortes, qui vont revenir d'Italie pour s'installer en France, ici, sur le site de Vernon. Le site de Vernon va développer le nouveau moteur Prometheus. Je pense que c'est mieux de faire les moteurs de demain que de faire les moteurs d'hier. Ça va représenter des emplois. Nous allons développer le banc d'essai de Vernon pour lui permettre d'être plus performant. Et des essais qui auraient dû être faits en Allemagne vont être faits en France. Nous avons des garanties sur la préférence européenne sur les lancements sur Ariane 6. Et Ariane 6, c'est le cœur de métier de Vernon. Donc on a la garantie que les satellites européens seront lancés sur Ariane 6, donc sur un lanceur européen, et pas sur SpaceX ou Falcon 9, c'est-à-dire euh, un lanceur euh, américain. Donc tout ça fait des garanties pour Vernon, des perspectives de charge industrielle et des emplois, puisque le site de Vernon a un peu plus de 800 emplois aujourd'hui, il devrait à la fin avoir près de 1000 emplois à horizon 2025.
2: Euh, quel rôle va jouer le spatial dans la réindustrialisation de la France
3: ben, C'est un enjeu majeur, parce qu'il euh, y a l'espace même, il euh, y a les lanceurs. Là, les lanceurs, directement, ce n'est pas des nombres d'emplois considérables. Mais derrière les lanceurs, il y a toute l'industrie du satellite. Là, c'est encore beaucoup d'emplois. Et au-delà des lanceurs et des satellites, il y a l'industrie aéronautique. Et là, on a vraiment un exemple ici sur Vernon qui est intéressant parce que la propulsion à hydrogène que nous voulons pour Airbus, pour les nouveaux Airbus d'ici 2030-2035, elle va être développée ici, sur le site de Vernon. Et là, du coup, c'est toute la chaîne de l'industrie aéronautique, au-delà de l'industrie spatiale, qui va être concernée. Et dans le fond, soit vous avez l'ensemble des compétences, soit vous décrochez. Nous, nous voulons garder l'ensemble des compétences, à la fois spatiales et aéronautiques.
2: Vous avez parlé de l'accord que vous avez signé avec l'Italie. Avant, c'était l'accord avec l'Allemagne. Est-ce qu'il y a une volonté de la France de se positionner comme médiateur du secteur spatial européen
3: La France, elle a été leader du secteur spatial depuis des décennies, depuis le début de l'aventure spatiale européenne. Oui. Donc nous voulons rester leader les choses sont très simples, mais rester leader, ça ne veut pas dire écraser ses partenaires, ça veut dire travailler avec eux en répartissant les compétences et les savoir-faire le mieux possible. L'Allemagne, on le sait bien depuis quelques années, a gagné des parts de marché, a affirmé une volonté dans le domaine spatial, avec deux entreprises qui sont tout à fait exceptionnelles, je pense à OHB, je pense à Isar, j'ai rencontré le dirigeant d'OHB, monsieur Fuchs, il y a quelques mois, je le reverrai prochainement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette compétition. On a des savoir-faire qui sont exceptionnels, on a des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens qui sont parmi les meilleurs au monde. Donc plutôt que de refuser la compétition et de vouloir avoir une approche trop institutionnelle, là nous acceptons cette compétition mais avec la volonté très ferme de rester, nous Français, leaders dans le secteur spatial européen.
2: On est à un an des ministériels. En 2019, la France avait mis moins d'argent que l'Allemagne au pot commun de l'Agence spatiale européenne. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, des délocalisation fait partie des conséquences de, 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 cette, euh, de ce budget que la France avait mis, avec la, la règle du retour de budget. Est-ce que l'année prochaine, on va mettre plus que l'Allemagne Est-ce que ça fait partie des objectifs
3: L'objectif, ce n'est pas de mettre forcément de euh, l'argent dans une agence. C'est de mettre de l'argent dans des usines françaises, dans des compétences françaises, euh, dans des projets français. Et
2: porter Bonjour. les Bonjour. projets français, c'est aussi l'objectif du plan France 2030 et des, euh, du 1,5 milliard d'euros qui seront destinés au secteur spatial. Deux tiers de cette somme devrait être euh, allouée principalement aux start-up et aux PME. Alors après Bruno Le Maire, nous avons rencontré Morena Bernardini, la directrice stratégique et innovation d'Ariane Group. Elle revient sur la visite du ministre de l'économie, mais aussi sur l'annonce de la création d'un mini lanceur réutilisable. Regardez. Bonjour et merci de participer à cette interview pour Smart Space. On est ici à Vernon sur un site stratégique d'Ariane Group. Vous avez reçu la visite de Bruno Le Maire. Pourquoi c'était important de le recevoir aujourd'hui et quel rôle vous allez jouer dans cette réindustrialisation de la France oui, Monsieur le
4: Ministre, aujourd'hui, nous a donné des messages très importants, importants pour l'industrialisation française, importants pour nous, pour un Group, pour le site d'Auvernon. Il a parlé de cette volonté de relancer l'industrie, de cette volonté de reprendre un certain leadership, notamment pour nous, pour l'espace, et en particulier dans le domaine des lanceurs. Il nous a fait des annonces qui nous concernent, bien évidemment, avec des nouveaux projets. Nous construisons déjà l'avenir depuis quelques Années. Vous l'avez vu juste derrière lui, le, le moteur Prometheus qui est là depuis un certain temps et qui va nous aider justement à construire ce futur et à, à réaffirmer notre leadership.
2: Ariane Group annonce aujourd'hui. Euh, Qu'elle va euh, s'investir dans cette euh, recherche de fabriquer un mini lanceur. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur, sur ce qui Ça s'appelle MIA, c'est ça
4: Maya Space, la société euh, que nous allons créer, une filiale d'un groupe, Maya Space, euh, est une société qui va justement nous euh, mener plus vite, qui va nous accélérer euh, vers, vers le futur. Le mini lanceur, qui n'est pas un micro lanceur, le ministre a très bien fait la différence entre les deux projets. Donc, Un mini est en général un peu plus grand et euh, il sera le premier lanceur réutilisable en Europe. Et Ceci grâce à des investissements euh, que nous faisons depuis des années, notamment avec le moteur Prometheus, la préparation du futur avec l'étage réutilisable Temis. Tout cela se fait ici, sur le site de Vernon. Tout cela nous projette vers l'avenir.
2: Jusqu'ici on parlait de 2030 avant les premiers vols avec Prometheus, avec une fusée réutilisable. Aujourd'hui Bruno Le Maire a fixé 2026, est-ce que c'est réalisable C'est réalisable.
4: Je pense que le ministre a bien en tête une roadmap ambitieuse, mais réalisable. C'est ce qui, il me semble, avait aussi été demandé par le Président de la République. Un mini lanceur utilisable qui puisse voler avant 2026, aujourd'hui il prend cet engagement et nous ferons notre possible, tout ce qui est à notre pouvoir pour respecter cet engagement avec lui.
2: Euh, suite à ces accords bilatéraux qu'a qu qu mené euh, Bercy, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette cohésion européenne est-ce qu'il y a encore du travail à faire euh, pour être unis derrière un seul champion européen
4: Les accords de Bercy, et le ministre l'a rappelé, sont le fruit de longues euh, négociations. Nous nous y retrouvons, oui. Euh, L'accord avec l'Allemagne est indispensable pour pouvoir soutenir 6 qui est le lanceur de demain, le lanceur qui est parfaitement compatible de la demande dynamique du marché que nous expérimentons aujourd'hui. Et puis, ces accords nous servent également à préparer l'avenir. Donc oui, nous nous retrouvons dans ces négociations. Il y a certainement des points d'amélioration en Europe. Nous devons essayer de continuer à rester dans cette cohésion parce que aucun État européen, important qu'il soit, ne pourra faire la différence face à des modèles économiques, à des, à des, à des puissances mondiales dans le domaine du spatial qui montrent aujourd'hui leur volonté de, 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 de suprématie quelque part et nous devons effectivement être au rendez-vous avec cela.
2: Autre annonce, celle du consortium New Symphony. Les 22 entreprises ont remporté l'appel d'offres de la Commission européenne pour préparer la future constellation européenne de satellites de communication. Alors, avec nous en plateau, Jonathan Gallic, cofondateur d'Unsin Labs. Vous copilotez ce consortium aux côtés d'Euroconsult. Bienvenue. C'est un signal fort que vient d'envoyer la Commission européenne aux startups et aux PME.
5: Alors Tout à fait. Euh, C'est une reconnaissance de l'existence euh, et des compétences euh, du tissu euh, émergent spatial en Europe. Mm. Alors, en, je dis émergent, mais ce sont des PME, des, euh, des petites entreprises qui, qui sont au-delà de la start-up, dans le sens où tous les membres du consortium symphonie ont des réalisations, des produits disponibles dans l'espace et euh, des services euh, rentables et en, en exploitation. Mm. Euh, C'est ce, juste... Euh, euh, une autre façon de faire, euh, comparée au Prime, on va dire, type mm -hmm. Airbus, Thales, mm -hmm. c'est absolument pas en opposition, mais c'est la reconnaissance de l'existence de, de ces jeunes entreprises agiles et euh, innovantes.
2: C'est pas en opposition, mais il y avait un consortium euh, qui a répondu à cet appel d'offres, qui est regroupé Airbus, euh, Thales alenia Space, euh, Ariane Espace. S'ils n'ont pas été choisis, c'est parce que leurs solutions sont moins bonnes ou parce que leur approche... Euh, n'est pas assez disruptive
5: Alors, en fait, ils ont été choisis aussi. La Commission a choisi une stratégie euh, assez intelligente de faire appel à tous les acteurs du domaine mmh. pour avoir le meilleur service in fine possible. Donc, les grands groupes mmh. euh, répondent, mmh. construisent leur offre. Euh, le consortium de Symphonie va proposer une étude et euh, un concept. Et la Commission euh, va faire ses choix euh, sûrement prendre le meilleur des deux, des deux, des deux aspects mmh. entre capacité de production, euh, résilience et, et euh, gros système des primes et agilité, tempo euh, rapide innovation euh, disruptive euh, de New Symphony. Mmh.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, vous commencez à nous l'expliquer mais euh, remporter cet appel d'offres c'est remporter quoi
5: Alors c'est euh, remporter une étude mmh. euh, sur six mois en gros, l'occasion de présenter euh, une feuille de route des concepts technologiques et business euh, d'une constellation euh, télécom euh, des années 2020-2030. Mm -hmm. euh, donc c'est construire un planning, une, euh, encore une fois une feuille de route, mm -hmm. euh, des éléments euh, techniques et financiers, euh, une vision euh, à long terme, euh, moyen terme et très court terme oui. pour euh, que l'Europe dispose de cet outil de souveraineté qui est une constellation de, en orbite base de télécommunications sécurisées.
2: C'est important de le dire, ça fait partie des enjeux, euh, des ambitions de la Commission européenne. Euh, Quels sont-ils précisément quand euh, ils disent, euh, quand Thierry Breton euh, déclare qu'il veut une, une constellation européenne? Pourquoi
5: Alors bah, pour fournir à l'Europe les moyens euh, euh, d'échanger des données sensibles que ce soit au niveau gouvernemental institutionnel des grandes entreprises des petites entreprises des oui. ambassades dans le monde entier oui. euh, connecter ses avions de ligne connecter euh, tout son réseau ferroviaire euh, on parle d'automotive aussi euh, les voitures euh, du futur qui sont toutes connectées en réseau euh, et tout ça de façon euh, une fois de plus euh, propriétaire sécurisée européenne oui. euh, donc en gros c'est ne pas dépendre des constellations euh, euh, étrangères qu'elles soient américaines euh, chinoises ou autres qui, qui vont venir mais bien de, bien de disposer de son propre outil euh, de communication. On est dans un monde où euh, les échanges de données et d'informations, euh, c'est le, le nerf de la guerre, c'est fondamental. Mmh. Et on doit disposer de cet outil en Europe.
2: Et sécurisé, très important Comment vous allez répondre à cet enjeu Est-ce qu'on peut avoir une idée des propositions qui vont structurer oui, euh, la sécurité Oui, tout cette à cette fait. En,
5: en, en gros, les concepts de sécurité euh, existent, euh, sont parfaitement appliqués dans les réseaux sols. On parle de 5G ou autre euh, chiffrement de type bancaire. Et en gros, c'est appliqué dans un premier temps cette technologie euh, sol à, à des réseaux spatiaux. Euh, ce concept déjà en soi est une innovation et non plus reposer sur des protocoles propriétaires euh, type spatiaux mais bien appliquer euh, l'état de l'art en termes de, de, de chiffrement mmh. euh, des communications et après profiter euh, du layer spatial euh, pour monter en gamme. Euh, je pense à l'utilisation de lasers euh, pour euh, pour échanger des données euh, dans l'espace et vers le sol. Mmh. Euh, donc euh, des lasers qui sont non interceptables, euh, sur lesquels on peut euh, oui. utiliser des protocoles euh, et des concepts physiques euh, que la radio ne permet pas, euh, type chiffrement quantique. Ou, euh,
2: oui, la piste du quantique est, est, est assez euh, intéressante et est suivie de près par le secteur spatial. Oui, il y
5: a, a vraiment deux aspects à ce niveau-là en termes quantiques. faut pas donc il y a les algo, euh, on va dire les, les protocole de chiffrement quantique ce qu'on appelle oui. c'est ceux qui sont qui résisteront aux attaques euh, oui. des ordinateurs quantiques qui vont qui vont arriver oui. euh, et le fait de communiquer avec euh, par exemple des photons intriqués mm -hmm. euh, donc non interceptables ou en tout cas on, on sait que la personne euh, qu'une personne a intercepté la communication donc on peut couper la communication oui. ou changer le protocole donc c'est ce, deux, deux deux aspects euh, bah, qui portent la sécurité du futur
2: et qu'on pourra retrouver dans votre proposition
5: tout à fait euh, alors ce sont des concepts qui sont euh, dans les cartons depuis pas mal de temps oui. euh, notre proposition euh, et, euh, et la 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 façon dont, dont, dont on propose de, de, de déployer ces, ces technologies euh, le sont dans un tempo rapide, avec des entreprises qui ont déjà fait la preuve euh, de leur capacité à maîtriser ces technologies. Mmh. Euh, voilà, On est dans la science-fiction, euh, mais, mais pas tant que ça. Oui,
2: parmi, parmi les entreprises que vous avez euh, réunies autour de ce consortium, elles sont 22 et elles viennent de huit pays différents. Pourquoi avoir fait ce choix, euh, notamment avec ce partenariat avec euh, Euroconsult, qui est euh, une entreprise internationale Pourquoi avoir fait ce choix de, de réunir des entreprises euh, européennes de divers pays et pas des françaises
5: euh, parce qu'on répond à la Commission européenne. La Commission européenne euh, souhaite avec raison euh, répartir euh, ses assets technologiques et financiers euh, sur l'ensemble du territoire européen. Euh, et euh, l'avantage aussi de disposer des compétences euh, multiniveaux et multitechnologiques d'entreprises de, de, brillantes du, euh, de toute l'Europe. Euh, voilà, après dans ce consortium-là, il y a trois entreprises bretonnes donc on descend aussi au niveau régional oui, oui. Euh, voilà, c'est vraiment tout toutes bah, les échelles, voilà, toutes les échelles.
2: <rire> de l'innovation et,
5: euh, et, et ça nous semblait nécessaire de répondre avec une offre vraiment européenne et non pas franco-française
2: Oui, alors on a parlé de l'annonce de New Symphonie à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, quand on l'a rencontré à Vernon, écoutez sa réaction
3: Je considère que euh... Il est bon d'avoir une compétition entre des acteurs moins connus, Unseen Labs, qui a des qualités tout à fait exceptionnelles, et les grands acteurs de l'industrie spatiale. Il n'y a pas de chasse gardée. Et c'est exactement ce que nous avons voulu ouvrir aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le système de la chasse gardée du monopole ne donne pas les meilleurs résultats. Et si nous voulons avoir les meilleurs résultats, les meilleures technologies, les meilleurs développements du nouveau spatial, il faut faire rentrer de nouveaux acteurs dans le champ du spatial. C'est aussi une des annonces fortes que j'ai faites aujourd'hui. Faire entrer de nouveaux acteurs dans le domaine du spatial, les aider à se développer, à grandir et à venir mordre un peu les mollets des géants.
2: Mordre les mollets des géants, c'est votre objectif
3: Alors non, si on peut aider <rire>
5: à stimuler l'industrie euh, comme on le fait déjà depuis quelques années, pourquoi pas. Oui. Euh, mordre, non. Ou alors, euh, euh, gentiment. Oui. Non, 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 il faut vraiment voir ça comme une complémentarité. Oui. Euh, euh, voilà, c'est comme dans n'importe quel secteur de l'industrie, euh, des grands acteurs euh, établis, euh, des acteurs émergents ou en croissance. Et euh, bah, l'équation finale sera un mélange euh, des deux. Et, euh, et euh, l'erreur serait de, euh, de croire que euh, soit seulement les primes peuvent réussir ou soit seulement les start-up. Mm. Euh, L'intelligence, c'est de, de prendre les bonnes idées et, euh, et construire un service euh, avec l'ensemble de l'écosystème.
2: Écosystème qui, qui commence un petit peu à se mélanger, euh, ça pourrait être votre dernière réaction euh, Jonathan avec l'annonce de Maya, la startup qui va porter ce projet de mini lanceur réutilisable. Euh, C'est une façon pour euh, ces prime comme vous dites de mettre en pied aussi dans le new space en venant eux-mêmes finalement challenger les start -up qui sont déjà existantes
5: ah oui mais complètement c'est une, une idée assez intelligente ils ont un beau moteur euh, le, le, le principal c'est d'utiliser ce moteur dans un tempo mm. euh, bah, qui colle à, aux besoins du marché donc, ouais. euh, donc une fois de plus c'est prendre le meilleur des deux concepts un peu d'agilité euh, un planning plus ambitieux qu'un planning institutionnel classique mm. et, et en tout cas synapse euh, on serait ravi de voir arriver ce lanceur-là. Oui. Et de l'utiliser, peut-être. Oui. Merci
2: beaucoup, Jonathan Galic, d'avoir choisi Smart Space pour votre premier rendez-vous télé juste après l'annonce de la victoire, donc du consortium New Symphony pour l'appel d'offres de la Commission européenne pour une constellation de satellites de communication sécurisée. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition exceptionnelle. On se retrouve la semaine prochaine sur smart et vendredi prochain pour Smart Space.